0: A to už 20. kapitola, 29. až 34. verš. tam čteme toto boží slovo. Když vycházeli z Jericha, vydal se za ním veliký zástup. A hle, dva slepí seděli u cesty, jakmile uslyšeli, že jde kolem Ježíš, vykřikli, smiluj se nad námi, pane, synu Davidův. Zástup jim přísně domluvil, aby utichli. Oni však vykřikli ještě silněji, smiluj se nad námi, pane, synu Davidův. Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl, co chcete, abych vám učinil. Řekli mu, pane, ať se nám otevřou oči. Ježíš byl hluboce pohnut, dotkl se jejich očí a hned prohlédli a šli za ním. Hospodine Pane Bože, Otče náš, jak je dobré být na jednom místě schromáždění jako církev Pána Ježíše Krista. Jak jsme ti vděčními toho dnešního rána, že jsi otevřel náš duchovní zrak a že jsi se nám dal poznat jako svatý stvořitel vesmíru. Děkujeme Bože za to, že jsi nás usvědčil z našich hříchů a že si nám ukázal, že je jeden jediný prostředník mezi tebou, svatým Bohem a námi hříšnými lidmi a tím je Pán Ježíš Kristus. Bože, děkujeme za tvé slovo, které máme, které můžeme mít v našem jazyce, které můžeme otvírat a kázat i dnešního rána a prosíme tě o to, aby si skrzeně budoval svou církev aby si skrze zachránil mnohé. Za to tě prosíme pro tvoji slávu, pro dobro tvého lidu, pro dobro našich přátel a dětí, které jsou možná mezi námi, kteří jsou neznovuzrození. Prosíme tě za to, aby si nám dal nyní se soustředit na to, když budeme slyšet tvého slova. Za to tě prosíme ve jménu našeho dráho spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Pán Ježíš je věčně existující druhou osobou, boží trojice. Jak nám říkáli z on je ten, ze kterého je všechno, skrze kterého je všechno a pro kterého jsou všechny věci. Pán Ježíš, druhá věčně existující osoba, boží trojice, není pouze mocným stvořitelem, není pouze svatým, svatějším a nejsvatějším bohem, není pouze neomezeně svrchovaným, není pouze neomezeně nepřekonatelně mocným, není pouze nezměřitelně vševěroucím, nespoutaně všudy přítomným, neskonale spravedlivým a spravedlivě soudícím. Není pouze Bohem, který je pravda, který je láska, který je věčným životem, ale náš drahý Pán Ježíš Kristus je také Bohem, který je plný soucitu, je soucitným Bohem kdybyste otevřeli stránky Nového zákona, kdybyste otevřeli stránky Matouše, Lukáše, Jana a Marka, čtyř evangelistů, tak byste viděli Ježíšův soucit na mnoha místech. Jeho soucit je implicitně zřejmý, například v Matoušovi 11. kapitole 28. až 30. verši, kde Pán Ježíš volá všechny duchovně obtížené lidi k sobě. Všichni ty lidi, kteří jsou kolem pána Ježíše Krista, kteří se snaží pod tím, pod tím falešným náboženstvím, který, se kterým přicházeli farizové, se nějakými vlastními skutky dostat do, do ráje, do, do nebe, tak pán Ježíš volá k sobě a volá ti, kteří jsou obtížení. Proč? Protože s nimi má soucit a říká jim, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek. Já jsem Bůh, který je soucitný, já vím, že vy se nemůžete dostat do věčného božího království svými vlastními skutky, pojďte ke mně, já s vámi mám soucit. Jeho soucit byl také zřejmý explicitně, když městě na jim vzkřísil jisté vdově jejího jediného syna, kterého právě přinášeli k hrobu. Vzpomínáte na to? V Lukášovi v 7. kapitole, ve 13. až 15. verši, my čteme tato slova, když pán, míněno pán Ježíš uviděl tu, tu vdovu, které právě zemřel, její jediný syn, který se o ní měl postarat. Byl nad ní hluboce pohnut. A řekl jí, neplač. Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. A pán Ježíš řekl, chlapče, pravím ti, probuď se. A mrtvý se posadil, začal mluvit a Ježíš ho dál jeho matce. Pán Ježíš viděl sklíčenou vdovu, které umřel, jediný syn, který se o ní měl starat. A pánu Ježíši to nebylo jedno, pán Ježíš je soucitným bohem a tak ho skřísil z mrtvých. Pro její dobro, pro její užitek. A v Matoušovi 9. kapitole 30. verši, Vidíme lidi, kteří duchovně tápou a a pán Ježíš se nad nimi smilovává, protože nemají duchovní vedení. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byly utrápeni a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. Jak Pán Ježíš procházel palestinou, jak Pán Ježíš viděl izraelský národ, který je veden duchovně slepými vůdci, kteří jim slibují nebe, ale vedou je do věčného zatracení, tak mu ty věci nejsou jedno. A Pán Ježíš si neříká, já tady mám svých 12 apoštolů, to jsou ty jediní lidé, které se mám postarat, a, a všichni ostatní jsou mi naprosto jedno, ne Pán Ježíš. S nimi má soucit, je nad nimi hluboce a Proč? Protože vidíš, že jsou jako ovce bez patří. Matou 14. kapitola 14. verš. Pán ješe hluboce pohnut nad těmi, kteří zápasí s nemocemi. Má nad nimi soucit a proto je uzdraví. Když vystoupil, uviděl veliký zástup a byl nad nimi hluboce pohnut. Měl s nimi soucit a uzdravil jejich nemocné. Ježíšův soucit byl patrný, když nasytil zhruba 15. tisícový hladový zástup. V Matoušovi v 15. kapitole 32. verši Ježíš si pak zavolal své učeníka a řekl, jsem hluboce pohnut nad tím zástupem. Proč? Proč? Proč je nad nimi hluboce pohnut? Proč? Proč nad nimi má lítost? Proč s nimi soucítí? Protože již tři dny zůstávají se mnou a nemají co jíst. Že pán Ježíš není nějakým cestujícím, vyučujícím, který, který jenom káže, který uzdravuje, skasíruje peníze a, a je mu jedno, a s čím lidé zápasí, že jsou nemocnými nebo že jsou hladovými. Ne, on s nimi soucítí, je nad nimi hluboce pohnout a, a kdybyste četli Matouše 15. kapitolu dále, potom, potom vidíte, že, že pán Ježíš je nasytil. Nejenom, že je nechtěl propustit hladové, aby dali na cestě, ale potom zajistil jídlo. Zajistil fyzický pokrm. V Žirům 4. kapitole 15. verši vidíme, že Pán Ježíš je soucitný i v našich slabostech, i v našich pokušeních. Proč? Protože byl pokoušen stejně jako my a ještě daleko více než jako my a i v tomto je soucitným spasitelem, který ví s čím zápasíme. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami, pokušeními, podobně jako my, však bez říchu. Pán Ježíš je spasitelem, který soucítí. To není ale to jediné, co nám naše dnešní verše ukazují. Ten důraz dnešních veršů, které jsou před námi, je, věřím, abychom viděli, že Pán Ježíš Kristus je soucitným spasitelem, ale, ale my v nich uvidíme ještě několik dalších jedinečných a nádherných pravd. To dnešní kázání bude mít čtyři body. Ten první bod je kontext, ve kterém se nacházíme. Druhý bod budou slepci, které uvidíme. Třetí bod bude reakce zástupu, který se kolem nich schromáždil. A čtvrtý bod potom bude zaměřen na pána Ježíše Krista. A to první, čeho tedy chci, abyste si dnešního rána všimli v našem textu, je právě ten kontext, ve kterém se nacházíme, a který nám evangelista Matouš otvírá ve 29. verši, když nám ukazuje, v jaké situaci, na jakém místě se nacházíme, když říká, když Ježíš z jeho učedníky, když vycházeli z Jericha, vydal se za ním veliký zástup. A my jsme v těch uplynulých zhruba 100 týdnech, které máme za sebou v Matoušově Evangeliu, viděli Páne Ježíše Krista, jak sloužil na západním břehu Jordánu v Galilei. Viděli jsme ho, jak postupoval na sever, viděli jsme ho, jak překročil Jordán, viděli jsme ho, jak sestoupil uh, skrze ty oblasti na východním pobřeží dolů až do Pereje, na tom východním pobřeží Jordánu. A není se pán Ježíš A v tomto časovém období blíží nezadržitelně zpět do Jeruzaléma. To znamená, začal na straně Jordánu, kde je Jeruzalém, šel na sever, překročil Jordán, šel dolů, nyní překročil Jordán, protože je znovu na straně, kde je Jericho. My čteme o tom, že vycházel z Jericha, že byl v Jerichu, že je v Jerichu, podle toho, kterého evangelistu čtete. A vy víte, že Jordán je na té západní straně Jeruzaléma a má nyní namířeno do Jeruzaléma. Proč? Protože během několika dnů, během několika týdnů bude ukřižován jako zástupná oběť za všechny ty, které přišel zachránit na Golgatském kříži za zdmi Jeruzaléma. A to první město na cestě do Jeruzaléma, potom co překročil Jordán, je právě Jericho. Skvostné a nádherné město, které bylo oázou uprostřed pouště, které bylo plné palem. Město, ve kterém v minulosti žila prostitutka Rachab. Pamatujete na to, když Jozue přešel Jordán a robil Jericho, byla tam Rachab, která skryla ty zvědy a dostala se do rodokmenu pána Ježíše Krista. Pohanka, která je tak hříšná, jak jen hříšný člověk může být, se stala součástí Ježíšova rodokmenu. Proč? Proto, aby nám pán Bůh ukázal, že spasení je pro všechny lidi i pro ty nejhorší z a že i takový člověk jako Rachab má své místo v těch, které pán Bůh zachraňuje. Otázkou je, proč už zaznamenává Ježíšovo setkání s se dvěma slepci, že? Když, když si uvědomíte, kam pán Ježíš má namířeno, když si uvědomíte, že jde do Jeruzaléma proto, aby zemřel, když si uvědomíte, v jakém kontextu se nacházíme a jak, jak důležité věci čekají pána Ježíše Krista, Možná si řeknete, proč nyní Matouš přichází s tím, že se Ježíš zastavil, aby otevřel oči dvou slepců, dvou slepců, kteří jsou žebráky, naprosto nepodstatnými lidmi. Na tak významné cestě. Proč? A ta odpověď, která mě napadá, je možná proto, aby nám připomněl Matouš, že pán Ježíš je soucitným spasitelem, že? Že, že i když je na velice důležité misi, i když je několik dní, několik týdnů od toho, aby ho ukřižovali, i když, i když vyvrcholení jeho pozemského života zpěje k jeho finále, takže je stále soucitným spasitelem, který neohrnu, neohrnuje nos, který nepohrdá, i naprosto z toho lidského pohledu bezvýznamnými a bezcenými lidmi, jako už jsou slepí žebráci, kteří mu nemají co nabídnout otevírá oči slepých ze své lásky a soucitu, který pro ně má a do Jeruzaléma jde ze stejného důvodu, ze svého soucitu a lásky, kterou má pro všechny ty, které přišel zachránit. No, možná Matouš, unášen duchem svatým, zapisuje tuto historickou událost o tom, že Ježíš uzdravil zrak dvou slepců, proto, aby všemi bylo jasné, že pokud Pán Ježíš Kristus neotevře oči slepých, potom nikdo sám ze sebe neuvidí a nepochopí skutečný důvod toho, proč Ježíš do Jeruzaláma jde. A to je to, co uvidíme v 21. kapitole. My uvidíme zástup, který, který volá Hosana, 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 ale když, když Ježíš se nestane jich pozemským králem teď a tady na základě našich podmínek, tak budou velice rychle volat ukřižuj, ukřižuj, ukřižuj. Proč? Protože pokud pán Ježíš neotevře, Náš duchovní zrak, pokud Pán Ježíš nám nedá duchovně prozřít, potom nikdo z nás sami ze sebe neporozumíme tomu, proč Ježíš vůbec do Jeruzaléma šel. Proč Ježíš musel zemřít. Tak Ježíš je tedy na odchodu z Jericha, bude směřovat do Jeruzaléma a my nyní vidíme druhý bod dnešního kázání a to je dva, slepci. dva slepce. Za druhé dva slepci, kteří jsou sice fyzicky slepými, ale duchovně vidí daleko lépe než kdokoliv jiný, kdo je v tom zástupu kolem nich. Kteří i když jsou slepí, tak vidí daleko lépe než mnozí, kteří jsou v zástupu kolem Páne Ježíše Krista. My čteme ve 30. verši, a hled dva slepí, seděli u cesty. Jakmile uslyšeli, že jde kolem Ježíš, vykřikli: Smiluj se nad námi, pane, synu Davidu. My nevíme, jak přišli o zrak, ale to, co víme, je, že v době Ježíše Krista bylo mnoho lidí, kteří byli slepými. Někteří z nich byli slepými od narození a to vy víte, že může nastat i dnešního dne, tak jak miminko prochází porodními cestami, může se dostat určitá infekce do jeho zraku a ono se může narodit slepé a pokud mu nejsou dány antibiotika, pokud mu nejsou dány potřebné lévky, tak zůstává slepým na celý život. V době pána Ježíše Krista neměli antibiotika, pokud jste se narodili slepými. Tak to byla pro vás konečná. Někteří byli slepými kvůli tomu, že měli nějaký úraz a nemohli se jim dostat potřebné lékařské pomoci. Jiní oslepli ve válce, že? V naší historii by to byl například Žižka, Jan Žižka, dobrým příkladem toho, že ve válce můžete přijít o zrak ostré slunce, písek, nejrůznější infekce. My nevíme, jakým způsobem přišli o zrak, co ale víme je, že i když byli fyzicky slepými, tak duchovně viděli, z boží milosti, pán Bůh již nějakým způsobem otevřeli jejich vnitřní zrak a oni byli schopnými vidět Ježíše takového, jaký je, i když ho nikdy neviděli fyzicky. A my čteme na začátku 30. verše ta dvě slova, ahle, což je vyjádření důrazu. Matouš chce něco zdůraznit. Matouš chce nám říci, dávejte dobrý pozor. A proto tam dává v češtině to slovo ahle, dávejte pozor. Ale to ahle není, ten, ten důraz v tomhle tom ahle není kladen na to, že tam sedí dva slepí lidé. To, to, to je něco naprosto obyčejného, něco naprosto běžného. Není to nic zvláštního. Ten důraz, který zde už dává, je důrazem, který je kladen na to, co volají. Ne na to, kdo to volá, ne na to, kde sedí, ne na to, kým jsou, ale na to, co vychází z jejich úst, protože oni rozpoznávají Ježíše jako mesiáše. Pane synu Davidův. Synu Davidův je nejvíce používaným mesiášským titulem pro přicházejícího krále. A v Matoušovi v první kapitole, v prvním verši, my čteme Rorokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. A není to jenom o tom, že Ježíš byl fyzickým synem Davidovým, je to také o tom, že syn Davidův začal vyjadřovat jeho mesiášský titul. Zde je ten, který byl zasíben, zde je ten, který přichází, aby vykoupil svůj lid, zde je pomazaný zachránce, mesiáš, ten, který bude vládnout svému lidu na věky, Božský král. A tento titul vychází také z 2. samuelovy, ze 7. kapitoly z 12. až 13. verše, kde, kde hospodin zaslíbil králu Davidovi skrze proroka Nátana, že, že přijde potomek, který bude vládnout izraelskému národu na věky. 2. samuelova 7. 12. A 13. Až se naplní tvé dny, říká hospodin skrze Nátana králi Davidovi. Až se naplní tvé dny a ulehneš se svými otci, dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde z tvých beder, který bude tvým fyzickým potomkem a upevním jeho království. A samozřejmě těch potomků, kteří vyjdou z Davidových beder, bude mnoho, že? Šalmounem počínaje, jeho, jeho dalším synem. Ale všimněte si ve 13. verši, on postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn na věky. Bude bude mnoho synů, kteří přijdou po Davidovi, synů a a, a vnuků, kteří budou vládnout, ale pouze jeden z nich, pouze pouze trůn jednoho z nich, bude upevněn na věky. A pán Ježíš je tímto synem Davidovým. A my víme, že pán Ježíš byl z linie krále Davida, víme, že jeho adoptivní otec byl z linie krále Davida, víme, že jeho, jeho maminka Marie byla z linie krále Davida. A to je proč o něm bylo při jeho narození andělem Gabrielem a Marii a ostatním oznámeno v Lukášovi 1, až 33 následující. Ten bude velký a bude nazýván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. To je odkaz na to, co jsme právě četli z, druhého, z druhé knihy Samuelovi. Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude mít konce. To znamená bylo mnoho potomků krály Davida, kteří vládli, ale zde je ten skutečný, ten finální syn Davidův. Zde je ten jediný, který nebude pouze sedět na trůnu, ale který také vykoupí svůj lid, Mesiáš, Spasitel, Bohem pomazaný, Syn Boží, Ježíš Kristus. Všimněte si také, že to není něco, co si těhleti dva slepci jen tak řekli, porvou si, ale ale vykřikli, když pán Ježíš procházel kolem. Oni křičí, oni vykřikli, smiluj se nad námi, pane, synu Davidu. A v těch původních jazycích v řečnině to slovo vykřikli znamená, že, že křičeli hlasitě. Že křičeli tak hlasitě, jako když, když křičí žena, která, která rodí malé miminko. Jsou, jsou zrušenými a, a křičí neustále, znovu a znovu. To je, to, to je, to je ten význam toho řeckého textu křičí tak nahlas, jak jen mohou. A je to křih těch, kteří vědí, že Ježíš není jednou z mnoha šancí, ale je jedinou šancí. To, je to co v sobě to slovo vykřikli zahrnuje. Že když vám, když vám ujíždí autobus, tak křičíte, počkej, zastav! Ale víte, že za 10 minut pojede jiný autobus, tak nechcete být za úplného blvce a za úplného blázna na té zastávce, tak možná zakřičíte jenom jednou. Proč? Protože víte, že máte další šanci. Za 10 minut pojede další autobus. Ale tito slepci nekřičí jednou, je jim úplně jedno, jak se na ně lidé budou dívat. Proč? Protože svým duchovním zrakem, z boží milosti rozpoznali, že Ježíš není jednou z mnoha šancí, ale jejich jedinou šancí. A proto volají znovu a znovu a znovu a hlasitěji a hlasitěji a hlasitěji, protože pokud se Ježíš nevrátí, potom oni mají velký problém. Když Ježíš odejde, když projde kolem nich, když si jich nebude všímat, jak ho najdou, jsou slepými. Jak ho najdou, když jsou slepí a nikdo jim nepomůže, protože všichni nad nimi budou ohrnovat nos. A mimochodem, jak pána najdou vaši příbuzní, pokud je k němu vy nedovedete. Protože všichni vaši příbuzní, všichni vaši známí, všichni vaši sousedé, kteří neznají pána Ježíše Krista, mohou mít lepší zrak než vy, i když nemají brýle, ale duchovně jsou naprosto slepými. A ve své duchovní slepotě oni nechtějí a nepůjdou a nebudou sami za sebe hledat Pána Ježíše Krista. Oni potřebují někoho, kdo, kdo duchovně vidí, kdo je k Ježíši Kristu přivede. Jak i vaši přátelé najdou Pána Ježíše Krista, pokud vy je k němu nedovedete. I pro ně je Pán Ježíš jedinou šancí. I pro ně neexistuje žádná jiná cesta k věčnému životu. I pro ně je Ježíš jedinou šancí na to, aby duchovně uzrali na to, aby měli věčný život, na to, aby byli usmířeni s jejich stvořitelem aby jejich stvořitel, trojediný Bůh, nebyl jednoho dne jejich soudcem, ale aby byl jejich otcem. A tak znovu a znovu křičí, smiluj se nad námi, smiluj se nad námi, pane, synu Davidu." A, a všimněte si, oni, oni rozumí tomu, že si nezaslouží Ježíšovou přízeň, že? Oni říkají, smiluj se nad námi, Oni neříkají, Ježíši, dej nám to, co si zasloužíme. Oni neříkají, Ježíši, my jsme zasili semínko víry, my jsme, my jsme dali desátky minulý týden do zboru, my jsme dali 100 korunů na zborovou budovu a, a nyní, Ježíši, přicházíme proto, aby jsme sklidili tu úrodu. My jsme zasili ve víře a nyní, Ježíši, ty nám něco dlužíš, otevři naše oči. To by bylo naprosto cestné, naprosto nebiblické. Oni vědí, že si nezaslouží Ježíšovu přízeň, ví, že jim Ježíš nic nedluží a proto od Ježíše nic nevymáhají, proto Ježíšovi nic nepřikazují a proto to jediné, co dělají je, že žebrají o jeho milost. Přicházejí s prázdnou rukou víry. Smiluj se nad námi, nemáme, co bychom ti nabídli, to jediné, co potřebujeme, je tvá milost. Možná vás napadá, jak, jak o Ježíšovi věděli. Jsou slepými, sedí v Jerichu, jak, jak věděli o Ježíšovi. A my víme, že Ježíš nebyl v Jerichu poprvé, že? Vzpomenete si na to, kdy byl pán Ježíš v Jerichu Při jeho službě? S kým se tam setkal? Kdo byl moc malý na to, aby Ježíše viděl a musel vylézt na strom, aby se na něj podíval? A možná i tyhle tí dva slepci měli ještě v čerstvé paměti jak se pán Ježíš při jeho předchozí návštěvě Jericha smiloval nad Zachem, když přišel do jejich města před nějakou dobou, že? Zacheus byl židem, který zaprodal svoji duši Římu, který spolupracoval s okupanty. Řím, Zachea miloval, židé, Zachea nenáviděli. Zacheus byl v jeho vlastním národě, mezi jeho vlastní rodinou, mezi jeho vlastními bratry, naprostým vyvrhelem. Lidé ho nenáviděli. Proč? Protože spolupracoval s Římem a okrádal svůj vlastní národ. A já vám garantuji, že nikdo z Izraele nechtěl mít s Zachem nic společného. Až na jednu osobu, a to byl soucitný Ježíš Kristus. Který v Lukášově 19. kapitole, 5. verši, řekl, když přišel na místo pod ten strom, pod moruši, na které, na které seděl Zacheus, aby Ježíše viděl. Tak pán Ježíš řekl, Zaché, slez rychle dolů, nebo dnes musím zůstat v tvém domě. A když to Ježíš řekl, tak, tak lidé, kteří byli kolem něj, lapali podechu, protože si říkali, a to je to, co můžete číst v Lukášovi 19. kapitole, jak, jak je možné, že Ježíš je ochoten vstoupit do domu takového hříšníka. Jak je to možné? protože Ježíš je soucitným spasitelem. Zachéus, les rychle dolů, nebo dnes musím zůstat v tém domě. Je zřejmé, že Bůh při tomto setkání Zachéa znovu zrodil, protože Zachéus po setkání s Ježíšem Kristem nesl ovoce pokání, nesel ovoce změněného života. V osmém verzi stejné kapitoly my čteme Zachéovo vyznání. Hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, a já vím, že jsem ošidil mnoho lidí, Vrátím mu to čtyřnásobně. To, co zde vidíme, je ovoce pokání. Pokání není pouze o tom, že přijdete na nějaké místo a, a řeknete, tady jsem zřešil, ale rozřešení a, a zopakujete tři zdráva se a čtyři oččenáše a, a druhý den jdete a jednáte naprosto stejným způsobem. Pokání je změna mysli, pokání je změna srdce, pokání je, že nás spámu kus z našich říchů. ukáže nám, jak, jak naše hříchy jsou odporné vůči Bohu, ukáže nám, co jsme si pro naše hříchy zasoužili. A ukáže nám, že, že z boží milosti v Pánu Ježíši Kristu jsou naše hříchy odpuštěny a smazány a, a my nyní z lásky vůči Pánu Bohu, protože vidíme jeho lásku, kterou on měl vůči nám první, již nechceme jít a nechceme hřešit. Pokání není něčím, čím si zasloužíme spasení, pokání je ovocem spasení. Bůh změnil naši, naše srdce, změnil naše mysl, zlomil, zlomil náš život, ukázal nám sám sebe takový, takového, jaký skutečně je, a my nyní z lásky vůči němu, protože jsme zachráněni, nechceme pokračovat v našich říších a, a pokud jsme někomu způsobili škodu, tak jsme ochotnými ji napravit a to je přesně, co Zacheus dělá. Báneží říká v 9. a 10. verši 19. kapitoli Zacheovi. Dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův. On byl možná synem Abrahamovým fyzicky, ale není je synem Abrahamovým duchovně, je, je skutečným jeho synem, protože uvěřil, Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to připočteno za spravedlnost a, a Zacheus uvěřil Ježíšovi, cokoliv mu Ježíš říkal a byl ospravedlněn, byl zachráněn, byl znovu zrozen a pán Ježíš dodává nebo syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. A tak možná to je ten důvod, Proč se tito dva slepci uvědomují, kým pán Ježíše již byl v jejich městě a proměnil tak známou osobu, jako byl Zacheus. Možná vědí, kým byl pán Ježíš díky službě Jana Křitele, který působil také nedaleko od Jericha. A který zástupům vyznal v Janovi 1. kapitole 29. verši o pánu Ježíši Kristu, hle beránek boží, který snímá řík světa ve 30. verši, 34. verši 1. kapitoly, dosvědčil, že Ježíš je boží syn. Možná to bylo svědectví Jana Křtitele, které, které slyšeli. Možná jim Bůh poodkryl, kdo Ježíš skutečně je skrze vzkříšení Lazara. V Janovi 11. kapitole my víme, že pán Ježíš Lazara v Betánii, která také nebyla daleko od Jericha, ležela na půl cestě mezi Jerichem a Jeruzalémem a my víme, že mnoho z židů na základě Jana 11. kapitoly, že mnoho židů uvěřilo v Ježíše jako mesiáše, jako spasitele právě potom, co vzkřísil Lazara. A ta zpráva o vzkříšení Lazara se, se roznesla jako, jako požár po vyschlém lese, po celém po celé Palestíně, po celém Izraeli a možná zasáhla i tyhle ty dva slepce. Ať už to bylo jakkoliv, oni věděli, kým Ježíš je. Fyzicky byli slepými, ale z boží milosti viděli duchovně. Když Ježíš procházel kolem, tak dělali všechno pro to, aby se s ním setkali. Jaká byla reakce zástupu, který slyšel Ježíši? Synu Davidu smiluj se nad námi. Jaká byla reakce zástupu? A to je to třetí, na co bych chtěl, abyste upnuli svou pozornost dnešního rána. Jaká byla reakce těch, kteří fyzicky viděli, ale duchovně byli slepými? 31. verš. Zástup jim přísně domluvil, aby utichli. Buďte sticha, mlčte, držte ústa, běžte stranou. Tento zástup chodil s Ježíšem Fyzicky ho viděli, fyzicky byli s ním, ale duchovně nerozpoznávali, kým je. Měli o Ježíšovi své zkreslené představy, že oni, oni, oni vnímali Ježíše jako krále, ale, 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 ale vnímali ho jako krále podle svých představ a podle toho, co oni si o něm mysleli a podle toho, co oni chtěli, aby on pro ně udělal, aby usedl na trůnu v Jaruzalemě, aby je zbavil nad vlády Říma. Šlo jim více o svržení Říma jejich pozemský blahobyt, než o usmíření s Bohem, zaplacení za jejich hříchy a nebeský blahobyt. A to je jediné, co zástup viděl svým fyzickým zrakem, byly slepí žebráci, kteří ani nestáli za řeč. Ubožáci, kteří v žádném případě nemohli být nápomocní pro jejich vlastní vizi Božího království. Že? Přemýšlejte o tom, jste zdraví, jste. Vidíte, jste s pánem Ježíšem a máte svoji zkreslenou představu. Konečně zde Ježíš, vojevůdce a král, který nasytí svoji armádu ze dvou chlebů a pěti ryb, kdykoliv, kdy budeme hladovými. Pokud někdo umře v tom boji proti Římu, Ježíš je vzkřísí. Pokud někdo bude nemocný, Ježíš je uzdraví. a má namířeno do Jeruzaléma. My ho posadíme na, na jeruzalemský trůn a, a budeme společně s ním vládnout a jde nám pouze o to fyzické. A nejednou jsou tady dva bráci, kteří vám nemají co nabídnout, kteří nemají žádný majetek, kteří nejsou vůbec důležitými a kteří jsou ještě navíc slepými a začínají se domáhat toho, aby Ježíš jim dal svůj čas. A to, co ten zásob dělá, je, vy pro nás jste naprosto bezcenými. My máme namířeno do Jeruzaléma, vy nás budete jenom zdržovat. My budeme vládnout s Ježíšem, my jdeme bojovat proti Římu. Jak nám pomůžou vaši žebráci, kteří jsou slepí, nepomohou. Buďte stichá, běžte stranou a nechte nás jít udělat to, co my chceme, aby Ježíš udělal. To, co zástup potřeboval, je svržení Říma. A ti to slepci jsou posledními, těmi posledními, kteří by jim v tom mohli pomoci. Zásub nechápal, co Ježíš přišel udělat. A proto Slevcům přísně domlouvá, aby stichli, aby nezavazali, aby nepřekáželi, aby nezdržovali. A je to velice smutné, že když přemýšlíte o těch stovkách, možná tisících lidech, kteří s pánem Ježíšem jsou, viděli Ježíše, ale vůbec nerozuměli tomu, kým Ježíš je a co přišel vykonat. Jaká je to ironie, že ti jediní, kteří vidí Ježíše takového, jaký skutečně je, jsou ti, kteřím, kterým nefunguje jejich fyzický zrak. Jak veliké varování je to i do dnešní doby a možná i pro některé z vás, kteří sedíte na tomto místě. Pro lidi, kteří chodí do schromáždění božího lidu a týden za týdnem slyší o Ježíši a na stránkách písma i na stránkách Evangelie Matouše vidí Pána Ježíše Krista a, a vidí ho svým fyzickým zrakem ale svým duchovním zrakem tápou, až jsou slepými a nerozpoznávají ho jako stvořitele, jako svrchovaného krále. A dál pokračují v tom, že si žijí svůj vlastní život podle svých vlastních pravidel. I v dnešní době je mnoho lidí, možná i na tomto místě, kteří fyzicky vidí, ale duchovně jsou slepými. Myslí si, že to mají všechno spočítané, myslí si, že vědí, kam jdou. myslí si, že rozumí věcem tak, jak jsou, ale jsou slepými vůči té jediné pravdě, která je boží pravdou, která je zaznamenána na stránkách písma. A tak zástupce snaží umlčet, ale všimněte si reakce slepců. Oni však vykřikli ještě silněji, smiluj se nad námi, pane, synu Davidův. A tak slepci volají zástup se je snaží umlčit a milionová otázka je, co s tím udělá pán Ježíš Kristus. A to je, kde vidíme čtvrtý bod té dnešní pasáže, kde vidíme pána Ježíše Krista jako našeho soucitného spasitele. A všimněte si, ve 32. verši my čteme, Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl. A já doufám, že Vidíte, co se zde odehrává. Doufám, že vidíte tu, tu tíhu momentu, kdy máte opravdu stovky a tisíce lidí, kteří jdou s Ježíšem, kteří vycházejí z Jericha, kteří směřují k Jeruzalému, že cítíte tu energii, která v tom davuje. Jak si všichni říkají, možná už dneska, možná zítra, možná za, za pár dní Ježíš svrhne Řím z jeho místa budeme svobodným národem. A Pán Ježíš se zastavuje a pán Ježíš ztrácí čas v tom, že volá tyhle, ta, tyhle ty žebráky k sobě. A myslím si, že je to Markovo evangelum, které nám říká, že Ježíš poslal nějakého posla, aby, aby jim řekl, přijďte za Ježíšem. Vidíte, co se zde odehrává? Pro zástup byli slepci přítěží, pro Ježíše byli předmětem soucitu. A to i přesto, že Ježíš je jenom několik dní od svého ukřižování. A to i přesto, že Ježíš je jenom několik dní od vyvrcholení toho, proč přišel z nebe na tuto zem. Za malou chvíli obětuje svůj život jako výkupné za mnohé. A přesto má soucit, má čas a má zájem a chce posloužit i těm nejméně důležitým, i nad nimi má soucit. Pane Ježíš je tím dokonalým příkladem milosrdného samařana. Není to tak? Na cestě kam? Do Jericha. Byl přepaden v tom Ježíšově porobenství jeden kupec a šel kolem kněz, který spěchal na bohoslužbu. Neměl soucit, neměl milosrdenství. Nechtěl se už pinit, že? Měl kravatu, měl sako. Už do pozdě, 9.40, za pět minut začínáme v Kuřimi. Sorry. Potom šel kolem nějaký další člověk, který pracoval v krámě a i on přešel na druhou stranu ulice, když už dál se viděl někoho polomrtvého a kdo potřebuje pomoc, protože ani on se nechtěl už špinit, že? My evangelizujeme v úterý jednou za 14 dní, dneska neděle a za chvilku musím být ve sboru. Žádný soucit. Potřebuju mít tu svoji fasádu, že jsem v kostele brzo a včas. Ale pak přišel Samarán, největší nepřítel židů. Zde přichází Ježíš, má soucit. Jedno, že jsou slepými, jedno, že jsou žebráky, jedno, že mu nemají co nabídnout, je jedno, že je na cestě do Jeruzaléma, je jedno, že přichází vyvrcholení jeho pozemského života, jeho ukřižování a za tři dny fyzické vzkříšení. Je zde někdo, kdo potřebuje pomoc. Je zde někdo, kdo touží být zachráněn. Pane Ježíš dává všechno stranou a volá je k sobě. Zástup je chtěl umlčet, Ježíš je chtěl vyslechnout. Lidé je chtěli odehnat pryč, Ježíš je zavolal k sobě. Pro zástup byli těmi posledními, se kterými by měl Ježíš ztrácet čas, pro Ježíše byly prioritou. Proč? Protože jsou lidmi, kteří jsou stvořeni k božímu obrazu. Svět jimi opovrhoval, pán Ježíš je miloval. Protože pán Ježíš je přítal hříšný. A protože pán Ježíš v určitém smyslu miluje každého člověka. A proto je zavolal k sobě a zeptal se jí, co chcete, abych vám učinil. oni odpověděli, pane, ať se nám otevřou oči. A my můžeme jenom hádat a spekulovat o tom, proč. Možná to znamenalo, že Ježíšovi řekli, říkali, duchovním zrakem tě vidíme. Duchovně víme a vidíme, kým jsi pánem a synem Davidovým přicházejícím mesiášem, zachráncem říšních, prostředníkem mezi svatým Bohem a říšnými lidmi, božím pomazaným. Chceme tě ale nyní také vidět fyzicky. Pane, ať se nám otevřou oči. A podívejte se na reakci našeho drahého spasitele. Ježíš byl hluboce pohnut. A to hluboce pohnout znamená, že s nimi měl soucit, že s nimi soucítil, že, že, že se vžil do jejich situace, že, že rozuměl tomu, kde jich jsou. Dotkl se jejich očí a oni hned prohlédli. To je srdce našeho spasitele. On je plně bohem, on je pravdivě bohem, ale je také pravdivě člověkem a je dokonalým člověkem. Je člověkem, který je nepoznamenán hříchem, a proto je dokonale milující, a je dokonale soucitným. A on byl hluboce pohnut, měl s nimi soucit, chápal by, jak těžké a bezvýchodné situace jsou a, a uzdravil je. Jak nádherné je vidět, jak majestátní, jak zázračné Ježíšovo uzdravení bylo. Co zde čtete? Zavolal je k sobě, zeptal se jich, co chcete, aby se vám udělal, oni mu řekli, že se nám otevřou oči. Ježíš byl hluboce pohnut, dotkl se jich očí a hned prohlédli. Já jsem včera sledoval na internetu jedno uzdravující schromáždění z Ostravy, které proběhlo minulý týden, na kterém rádobý kazatel, možná raději řečeno šarlatán a kejklíř, uzdravoval mnohé, kteří Buď svedení, anebo protože měli svrablavé uši a chtěli slyšet to rádo kázání, které tenhle ten uzdravovatel dával, přicházeli k němu. A bylo to ta klasická uzdravování. Bolí mě zára, ale po tvém kázání a tříhodinové manipulaci cítím, že mě záhra nebolí. Velice smutné svědectví jedné ženy, která přišla a řekla, byla mi diagnostikována rakovina dělohy. Mám velký nádor, ale při kázání jsem cítila, že se mě dotkla boží ruka a cítím, že rakovina odešla. Kdy jste naposledy četli o takovýchto uzdraveních na stránkách Nového zákona. Kdy jste naposledy viděli kejklíře, kteří přicházejí ve jménu Pána Ježíše Krista, jak uzdravili někoho, kdo je slepým. Když jste naposledy viděli, jak vzkřísili někoho z mrtvých. Ne, že jste stoupili před kameru, ne, že jste stoupili k mikrofonu a vypráví vám o tom, jak v Africe někoho vzkřísili z mrtvých. Ale když jste viděli, že skutečně někoho z mrtvých nebo někoho skutečně slepého uzdravili. To uzdravení, které je zde před námi, je okamžité, je úplné, je prokazatelné. A je tak prokazatelné, že Marek v 10. kapitole 46. verši nám dokonce říká, jak se jeden z těchto slepců jmenoval. Byl to syn Tymajův, který se jmenoval Bartimajos, slepý žebrák. A ten důvod, proč to Marek zmiňuje, je proto, aby lidé v prvním století mohli přijít a mohli se s ním seznámit, protože ho všichni pravděpodobně znali. To je ten žebrák, který byl slepý, ale nyní vidí. A kdokoliv mohl přijít a mohl se ho zeptat, co se stalo, mohl se zeptat jeho rodičů na to, co se stalo a všichni mohli vydat svědectví. On skutečně byl slabým, ale nyní vidí po tom, co se ho Ježíš dotkl. A my víme, že i v dnešní době Pán Ježíš Kristus má tu moc. Má moc i v dnešní době mocně a zázračně uzdravit. O tom není pochyb, to je naprosto bez debat. Jedinou otázkou je, jestli to dělá skrze kejklíře, kteří překrucují písmo a tam ta odpověď již není tak jistá. Jak jedinečné svědectví o Ježíšově charakteru, o Ježíšově srdce, o tom, jaký pán Ježíš je, máme v uzdravení těchto dvou slevců. Ježíš skutečně je soucitným mesiášem. Jak jedinečné svědectví to také je o tom, že je skutečně Mesiášem, že je skutečně Bohem, který přišel na tuto zem. Jak víme, že je Bohem, protože má moc, kterou má pouze Bůh. Nikdo jiný, než Bůh sám, nemůže vrátit zrak slepým. Nikdo jiný, než Bůh sám, nemůže říct si člověkovi, který je chromý od narození, vezmi své lůžko, vstaň a choď. Nikdo jiný nemůže říct dověv v jim jejímu, jejímu synovi, který zemřel, aby, aby vstál, nikdo jiný nemůže přijít k hrobu Lazara a říct si, Lazare, pojď ven. Jak jedinečné svědectví i v tento moment máme o tom, že pán Ježíš je Bohem, že je skutečně Mesiášem, kterého izraelský národ očekával. Jak, jak, jak dobré je vědět, že pán Ježíš pouze neřekl Martě zpátky v Janovi v 11. kapitole 25. verši, já jsem v kříšení i život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Jak, jak dobré je, že jí to pouze neřekl, ale že potom právě přišel i k tomu hrobu Lazara. A Lazarovi řekl, Lazare, pojď ven. A Lazar přišel ve 43. verši a 44. verši. Ten, který byl mrtvý, vyšel. A pán Ježíš všem dokázal já nemám pouze moc něco říct, to může udělat krokoliv. Já jsem také Bohem, který má moc vrátit život. Chromému, kterého k Ježíšovi spustili střechou, pán Ježíš jenom neřekl v Matoušovi 9.2, buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti tvé říchy, že to může říct kdokoliv. Jana nebo Tomáš nebo Lukáš můžou přijít za a říct, buď dobré mysli, tvé říchy jsou ti odpuštěny a jak kdokoliv bude moci změřit, jestli to je skutečnost nebo není. A pán Ježíš nezůstal jenomu toho, že něco říkal, ale v případě tohoto ochrnutého také v 6. až 7. verši říká vstaň, vezmi své lůžko, jdi do svého domu a on vstal a odešel do svého domu a všem bylo jasné. Na základě toho fyzického zázraku, že chromí nyní chodí, že Ježíš má skutečně také moc odpouštět říchy, že je Bohem, že je Mesiášem. Co to znamená pro vás? Co znamená tato pasáž pro vás? Co byste si z ní měli odnést? Jak byste z ní měli být pozbuzenými? Pokud jste znovu zrozenými, potom přesně to, co pán Ježíš učinil s těmito dvěma slepci, učinil také s vámi, pokud vás převedl ze smrti do života. A taky toho dnešního rána ho můžete chválit a můžete ho oslavovat za to, že, že vám dal duchovní zrak, abyste viděli to, co mnoho lidí na téhle zemi nevidí. Že vás převedl ze smrti do života, že obřezal vaše neobřezané srdce. Že již nejste božími nepřáteli, ale že jste božími přátelé, že, že i když možná nosíte brýle, i když máte 25 dioptrií, i když možná vidíte nejhůř na tomhle světě, že máte duchovní zrak. Že můžete v určitém smyslu vyznat to, co vyznal Slepec v Janově 9. kapitole. Jedno však vím. Že jsem byl slepý, ale nyní vidím. A můžete se radovat z toho, že jste byli slepými, duchovně slepými, že jste žili pro sebe a ke své slávě, že jste možná následovali falešné bohy a falešné modly a, a falešná náboženství a že jste byli duchovně slepými, ale nyní vidíte. A můžete Pána Boha, Páne Ježíše Krista slavit i toho dnešního rána za to, že je soucitným spasitelem že se sklonila, a smilovali i nad bámy, kteří jste možná v očích tohoto světa naprosto bezcenými. Všimněte si, že slepci, kteří byli uzdraveni, se vydali za pánem Ježíšem, že? Následovali ho. A to je druhá věc, kterou my jako znovuzrození křesťané děláme. My chceme následovat toho, který nás přivedl k životu, který nám dal věčný život, který nás usmířil s Bohem Otcem, který nám dal prohlédnout. Spasení není o tom, že jsou nám odpuštěny hříchy a dále žijeme svým vlastním způsobem. Spasení je o tom, že máme proměhněnou mysl a, a nemůžeme se ročkat na to, až budeme s pánem Ježíšem a chceme být v obecenství Božího lidu a chceme pána Ježíše Krista následovat a sloužit mu a radovat se v jeho přítomnosti. Ne proto, aby jsme si něco zasloužili, ale proto, co on vydobil nám. Šli za ním a tak i vy běžte za ním. A služte mu pro jeho slávu, pro dobro jeho církve. A na základě vašeho znovuzrození nejenom běžte za ním, ale odrážejte Kristův charakter. A my v tomto textu vidíme, že pán Ježíš je soucitným. A taky my máme být soucitnými k lidem, kteří jsou kolem nás. Nepohrdat těmi, kterými pohrdá svět. Nebránit lidem přicházet ke Kristu, ale přivádět je k němu. A říct si jim, těm, kteří jsou slepými, o tom jediném, který jim může otevřít jejich duchovní zrak. Mít nad nimi zlomené srdce. uvědomit si, v jak těžké a náročné situaci jsou. Můžete za nimi jít, můžete s nimi mluvit i o této pasáži. Můžete jim ukázat na Ježíšův soucidy i z těchto veršů. Zajisté, pokud Pán Ježíš má moc otevřít oči fyzicky slepých, zajisté, má také dostatek moci, aby otevřel duchovní zrak vašich blízkých. Pokud jste ještě ve svých říších, pokud nejste znovu zrozenými, pokud jste duchovně slepými toho dnešního rána, Potom musíte vědět, že Ježíš přišel, aby zvěstoval evangelium chudým, aby poslal, aby, aby přišel a vyhlásil zajacům propuštění, aby slepým nabil zrak, aby propustil zlomené na svobodu, tak jak to čteme v Lukášovi 4. kapitole 18. verši. Pán Ježíš je přítel hříšných. Pán Ježíš přišel, aby, aby hledal a našel ty, kteří, kteří jsou ztraceni a kteří jsou v zahynutí. Pán Ježíš přišel proto, aby lidem otevřeli jejich duchovní zrak. A pokud dnes ráno jste duchovně slepými, pokud jste ještě ve svých říších, tak toho dnešního rána potřebujete přijít k sousitnému spasiteli, Pánu Ježíši Kristu. A potřebujete přijít v pokoře a volat k němu, aby vám ukázal, kým skutečně je a prosit ho o to, aby vám odpustil vaše hříchy. A potřebujete se spolehnout pouze a jedině na něho. Potřebujete se spolehnout na jeho dokonalý život, na jeho zástupnou smrt, na jeho fyzické vzkříšení, protože to samotné je dostatečné pro to, aby vás vykoupilo z vašich hříchů. Proste Pána Boha, aby vám ukázal, kým skutečně je. Proste Pána Boha, aby vám otevřel váš duchovní zrak a Pán Bůh to učiní. Pán Bůh vám ukáže, jak soucitným a milostivým a milosrdným je, když k němu přijdete v pokoře, když před ním pokleknete. Protože Pán Bůh je Bohem, který se slitovává nad říšníky. A Pane Bože, Otčená, za to jsme ti velice vděčnými i toho dnešního rána. Jak dobré je vědět, že není žádný říšník na tomhle světě, který by byl o tebe tak daleko, že by si ho nemohl najít, že by si ho nemohl zachránit, že by si ho nemohl proměnit. Bože, i dnešního rána tě prosíme za naše blízké, za naše děti, za naše příbuzné, za naše přátele, kteří možná už mnohokrát slyšeli Evangelium Pána Ježíše Krista. My si uvědomujeme, že bez tvé milosti a bez tvého zázraku znovuzrození není žádná šance, aby duchovně prohlédli. A tak tě prosíme o to, aby jsi pracoval v jejich životech. Bože, prosíme tě i za nás, kteří jsme znovuzrození, za to, aby se nám pomáhal žít ke tvoji slávě. By si nám pomáhal mít soucit s lidmi, kteří jsou kolem nás, abychom nebyli pišní, abychom nemysleli pouze na naše vlastní zájmy, ale abychom mysleli na zájmy a potřeby těch lidí, kteří jsou kolem nás. Bože, děkujeme ti za to, že můžeme žít v zemi, kde můžeme ještě stále svobodně hlásat tvé evangelium. Děkujeme za to, že nejsme pro následování. Děkujeme za bratry a sestry, které si dali do tohoto místního sboru, Bože, děkuji ti za každého člověka, který, který pracuje a funguje v tomto místním těle tak, jak má, který tě miluje z tvé milosti, který tě následuje z tvé milosti a za tvé síly a který slouží nejrůznějším způsobem pro to, aby toto místní tělo mohlo být zdravé. Bože, máme potřeby i v tomto sboru, kde si můžeme sloužit více a tak tě prosím o to, aby si nám v tomto pomohl. Bože, děkujeme i za ten připravovaný kurz, který, který má Bratr Vest ohledně biblického porodenství. Děkujeme za bratry a sestry, které dáváš do našeho sboru, kteří mohou vyučovat a vyučují. A prosíme tě, Bože, o to, aby to nebyla jenom další teorie, kterou, kterou budeme sesitit. Prosíme tě o to, aby si nám pomáhal nebýt jenom na jezení teologického jetele a potom být duchovně nadmutými a duchovně pišnými, ale pomáhej nám používat ty věci, které již známe v našich životech. Sloužit si navzájem, pozbuzovat se navzájem, napomínat se navzájem, potěšovat se navzájem, modlit se jeden za druhého navzájem a mnoho dalších věcí, tak, aby tvé místní tělo mohlo být zdravé. Protože prosíme tě i za další sbory a církve, které máš na tomto v letom státě, prosíme tě za jejich pastýře, za to, abys je chránil, Prosíme tě, Bože, o to, abys chránil ta místní společenství, aby mohla dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista, aby tvá církev i téhleté zemi byla silná a slavná pro tvoji slávu. A Bože, uvědomujeme si, kolik měst v tomhletom národě nemá, nemá církev, nemá, nemá zbor, který by učil tvé slovo. A tak tě prosíme o to, aby jsi vyslal dělníky na svou žeň, jestli je to tvá vůle, aby si použil i tenhle ten zbor k tomu, abychom do budoucna mohli zakládat další sbory, aby si připravil další starší v tom zboru, kteří zde zůstanou a kteří pak půjdou i na další místa zakládat další sbory. tak jak potřeba i v České republice je veliká. A Bože, děkujeme ti za to, že jsi to ty, který buduje svou církev. Děkujeme za to, že můžeme vědět, že ani brány pekely nepřemohou. Děkujeme za to, že církev je ve tvé ruce. Děkujeme, že všechny věci jsou ve tvé ruce. I věci, které se dějí na Ukrajině. Že se nemusíme strachovat a nemusíme se bát a nemusíme být v depresích, nemusíme mít úzkosti. Protože víme, že i když věcem častokrát nerozumíme, že se dějí na základě tvého svrchovaného plánu, a ty se skrze i ty těžké a náročné věci oslavíš. A tvoje jméno bude vyvýšeno a oslaveno. A za to ti děkujeme. Prosíme tě za ochranu rodin na Ukrajině. A I rodin těch bratří a sester z Ukrajiny, kteří jsou mezi námi. Prosíme tě o to, aby si jim žehnal, aby se chránil. A děkujeme za bratry a sestry z Ukrajiny, že mohou být s námi v Kuřimi. Prosíme tě o to, aby se je potěšoval, pozbuzoval, posiloval a byl s nimi tak, jak každý jeden z nich potřebuje. Pomáhá nám i překonávat ty jazykové bariéry, které máme. Pomáhá nám se jeden za druhého modlit a myslet, myslet na sebe, když jsme z různých národů, jsme sjednoceni ve tvé jménu a ve tvé rodině. Za to ti děkujeme.